0: Durante dos jornadas, jueves 16 y viernes 17, el Palacio de Euskalduna de Bilbao va a coger sendas jornadas internacionales de debate, reflexión, análisis y propuestas sobre el empleo que necesita Euskadi en el futuro. A corto y medio plazo. El Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco y la Fundación ISEAC organizan a la limón estos encuentros titulados Working Land Summit, el empleo en la Euskadi que seremos. Pues bien, la segunda de las sesiones, la del viernes, la va a abrir el profesor de Investigación y Estudios Avanzados en la Universidad Pompeu Fabra, Jack Ecaut. Su ponencia, La paradoja de los beneficios, cómo algunas empresas amenazan el futuro del empleo... ...se va a centrar en la importancia de las condiciones laborales... ...en ese empleo que necesitamos. La paradoja del beneficio es también el título... ...con el que ha publicado un trabajo pionero... ...sobre el poder del mercado y sus efectos sobre el empleo... ...o cómo las grandes compañías han asfixiado el mercado laboral en un contexto de poca o nula competencia, provocando consecuencias sociales, políticas y económicas. Un libro que ha editado Taurus y, como digo, es fruto del trabajo de la amplia investigación de Yane que ya nos acompaña en este estudio. Jan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: De partida que una empresa eh, obtenga altos beneficios, digamos que entra dentro de guión. Eh, ¿El problema es a costa de qué? de quién o quiénes, ¿no?
1: Claro, esto es la, 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 el, el problema. Primero que las empresas tienen beneficios es normal, porque de eso se trata. Estamos hablando de beneficios muy, muy altos. Y, y son pocas empresas, son empresas muy dominantes, las conocemos todos. Son muy pocas en el mundo, son uh -huh. empresas mundiales, pero claro, tiene un efecto enormemente grande por el tamaño suyo y también por el, 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 el número de gente y clientes eh, a, a los que llegan.
0: Uh -huh. Desde la década de los 80 del siglo pasado, nos lo cuentas en la paradoja del beneficio, los salarios de los trabajadores que no supervisan a otros, los de los que realizan tareas rutinarias y los de los que tienen menos formación se han estancado. Y estos son la mayoría de los empleos. En estas tres categorías se engloba la mayoría de nuestros empleos.
1: Sí, sí, efectivamente. Entonces, lo que, lo que nuestra investigación nos, nos demuestra es que hay una relación directa entre el hecho de que estas empresas dominantes, las pocas pero muy, muy grandes... Su posición dominante primero viene del hecho del, de, de que, que tienen demasiada poca competencia. Y esto es en parte por las tecnologías nuevas, porque las tecnologías nuevas lo que han generado es en el, en el fondo unas posiciones monopolísticas. El, el Facebook y, y, y Instagram tienen el 85% de su mercado. Google es un monopolio. Es, son, son, son monopolios y que esto genera es que pueden vender las cosas a un precio más alto. Y significa que tienen estos beneficios, pero claro, eso tiene repercusiones en, en, en lo que hacen con su trabajo. ¿Por qué? Porque la demanda de trabajo baja y eso genera salarios más bajos y eso genera implicaciones más allá también del mercado laboral. Por ejemplo, tengo un amigo uh -huh. que, es, uh, uh, que, que ha montado una startup en, 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 en California y él me cuenta que ha, durante los 20 años que ha estado ha visto que las pequeñas empresas, estas startups, también están sufriendo mucho por estas empresas dominantes. Entonces, tiene un efecto en la economía entera que estas consecuencias son, digamos, mucho más nefastas de los beneficios que generan para mm -hmm. estas
0: pocas empresas. Es el pez grande, de nuevo comiéndose al chico, eh, en cuanto ven la mínima competencia, ¿o la adquieren, la absorben o directamente acaban eliminándola ¿no? de una totalmente, manera u otra?
1: Totalmente. No, no, y son sus formas de... de, de, de Crear y mantener esta posición. Con no la
0: apisonadora, ya ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Ahora, hay maneras, y, y esto es quizás un poco la, 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 la propuesta política uh, uh, que, que parece no la más intuitiva, que podemos mejorar las situaciones laborales, las situaciones incluso de las, estas pequeñas uh, uh -huh. empresas, generando más competencia para los grandes. Si las grandes realmente no podrían apisonar tanto, si no podían ejercer esta posición tan dominante, tendrán que cambiar cómo contratan a la gente, tendrán que cambiar cómo compiten con estas empresas pequeñas. Y eso tendría un efecto muy amplio en toda la economía y tendría un efecto de, 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 de sanea, saneadora eh, eh, en, la, en la economía.
0: Claro, ¿y cuál es la fórmula para generar esa competencia?
1: Bueno, pensamos muchas veces que el mercado libre es, es libre, ¿no? Pero el mercado libre necesita un poco de ayuda. Por eso tenemos el regulador para regular el precio de la energía, por ejemplo, que también tenemos los problemas últimamente con los precios de la energía. Y también la competencia, ahora en ese nuevo mercado del, del mundo digital necesita un regulador que dice, es como el árbitro en el, en el fútbol, ¿no? Que nos nos, nos asegura que, que, que el juego es, es, es equitativo, que las reglas se, 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 se siguen para al final tener un poco la, la competencia más alta. Porque si no, si uno domina todo, que si tienes un campo de fútbol que, que, que está empinado y un equipo puede decir juego con, con 15 jugadores y tú con 5, claro, el de 15 va a ganar. Y eso está pasando un poco ahora, que vemos... Eh, estas grandes empresas tienen, tienen todo a su favor y las pequeñas tienen todo en, en contra y tenemos que nivelar el, el campo, uh -huh. tenemos que tener un árbitro que, que, que interviene no tiene que hacer nada de, en el sentido que el árbitro tiene que ir a jugar a fútbol él o ella misma, sino que el árbitro tiene que asegurar que ellos juegan, que ellos compiten. Y esto es una cosa que está faltando ahora.
0: Tú sueles poner eh, como ejemplo la telefonía. ¿El precio que tú pagas eh, por el contrato de telefonía en Estados Unidos o aquí?
1: Sí, en Estados Unidos pago dos a tres veces lo que pago aquí. Yo no voy a decir que aquí tenemos los mercados los más competitivos, pero tenemos una pero marca cosa… marca la diferencia, ¿no? en, 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 este, en ese mercado tenemos un, un, una regulación del, de la Comunidad Europea que dice que si yo tengo una empresa que tiene la red de, eh, de, de, de emisoras uh -huh. en, eh, de, de telefonía en, en, en España, por ejemplo, como Telefónica… Y si las tengo, tengo que permitir que un competidor, aunque sea de Francia o que sea de Inglaterra, que quiere entrar en el mercado español, tiene el derecho de utilizar la, la red de, de, de Telefónica. Telefónica no le gusta, obviamente, pero tiene que, obviamente, pagar un alquiler decidido y puesto por el regulador. ¿Y eso qué hace? Que la empresa francesa entra, reduce los precios para atraer a clientes que puede hacer telefónica bajar el precio también. Y esta competencia, aunque tienes una red que genera un poco una posición monopolística, con un poco de regulación, generas competencia en esa red grande. En Estados Unidos eso no existe. Uh -huh. En Estados Unidos tienes tres operadores, en Europa tenemos 100, 150, y tienes más operadores, tienes más competencia, precios más bajos. Y esto es el motivo porque en Estados Unidos, por el mismo plan de teléfono pago dos o tres veces lo que pago aquí.
0: Y esto ocurre en otros eh, sectores, eh, ¿verdad? Sí. El hecho de que estemos pagando precios desorbitados sí. por, por cosas de lo más sí. variadas.
1: Sí. Incluso, quiero dar un ejemplo de, si pagamos un precio de cero, es demasiado alto. Porque nadie se queja de que alguna app de Google o uh, Instagram es gratis. Pero, ¿cómo lo estamos pagando? Pues estamos pagando con los, uh, uh, los gastos que están pagando las empresas para poner anuncios. Porque el precio, como son un monopolio para anunciar en Instagram, estás pagando demasiado para lo que realmente vale. ¿Y quién paga eso al final? Pues si me están anunciando unas bambas de deporte, las voy a pagar yo más caros porque han tenido que anunciar para llegar a mí a un precio más alto. Entonces, Estados
0: Unidos ya quiere ponerle a Google, por ejemplo, ahí, ¿no? Ha puesto pie en pared claro, a ver qué está pasando, ¿no? Claro, claro.
1: Entonces, digamos, aunque el precio sea cero puede ser un precio demasiado alto. Uh -huh. Y esto yo creo que es, es importante ahí que tenemos un regulador... Que, que supervise, que dice aquí nos falta más competencia y esto es en los mercados digitales es realmente siendo un problema que cada vez es más grande. Mm.
0: Volviendo al inicio, decíamos que los salarios se han estancado, pero sí que ha aumentado eh, la productividad laboral. Hay una brecha evidente entre el valor de lo producido y lo que el trabajador trabajadora está recibiendo a cambio.
1: Totalmente, porque las nuevas tecnologías hacen cosas buenas y esto aumenta la productividad. No nos podemos negar que comparado con, con hace 20, 30, 40 años estamos haciendo las cosas mejores. Las nuevas tecnologías nos, nos ayudan en, en, en muchos sentidos. La salud, eh, eh, el tratamiento de cánceres, las probabilidades de supervivencia se están subiendo. digamos La vida es, es, es mejor, no vamos a decir que estamos peor en ese sentido, es gracias a las tecnologías. Lo que pasa es que el pastel, cómo está distribuido es de manera eh, desigual. Entonces, el pastel que está creciendo se lo lleva, el crecimiento, digamos, estas empresas dominantes y el trabajador no ve nada eh, de eso, de este crecimiento.
0: El que más tiene, más quiere. No sé si la paradoja del beneficio precisamente puede ser la codicia, Jan. Sí. <risa> el, el querer más. Sí. Y además, el que más arriba está... Eh, sigue sumando. Hoy hemos hecho el ejercicio de, de echar un vistazo a, a lo que las últimas horas, los últimos días, nos han dejado informaciones diversas eh, que a veces eh, cuando se leen uh, o se escuchan juntas, pues quizás se interpretan de una manera muy concreta. Y voy a hacer ese ejercicio. Por ejemplo, hoy hemos sabido, el IPC bajó dos décimas en enero en relación al mes anterior, pero elevó dos décimas su tasa interanual hasta el 5,9%, en este caso por el mayor precio de los carburantes, de los servicios de telefonía, del vestido del eh, bueno y estamos ahí, ¿no? A unos nos toca, les toca hacer equilibrios con sus ingresos o más agujeros en un cinturón que ya más que apretar ahoga... Pero ha trascendido a su vez que el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, ganó en total 8,29 millones de euros el año pasado. Esto es un 5,8% más que lo que percibió en 2021. Y claro, luego está el nuevo sueldo del presidente de la COE, Antonio Garamendi, que se va a embolsar un salario cercano a los 400.000 euros brutos al año, un 9% más que hace cuatro años. Ha pasado de ser autónomo asalariado con el contrato de alto directivo retribuido. O sea que a él... la ...la le viene saliendo a 1.096 euros al día... Ahora bien, recordaréis que la principal organización empresarial española ni siquiera estuvo presente en la reunión en la que gobierno español y sindicatos acordaban esa subida del 8% del salario mínimo interprofesional hasta alcanzar los 1.080 euros en 14 pagas. Claro, se nos antoja difícil, ¿no?, hablar de equilibrio y de justicia social con estos miembros, Jan.
1: Totalmente, pero las cosas no son independientes de estas posiciones dominantes que tienen estas empresas, porque si tú eres el ejecutivo de estas empresas... Te, 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 te toca una parte de estas ganancias que generas. Ahora el trabajador no. Entonces, si, si hubiera más competencia en estos mercados, esto tendría repercusiones para, para los salarios de estos ejecutivos también. No tendrían estos salarios tan, tan, tan grandes. De hecho, hacemos estudios sobre esto y vemos que una gran parte... De, los, de la remuneración de los ejecutivos, es debido al, a, a esta posición dominante que tienen sus empresas.
0: Es curioso ¿no? que ni siquiera la gente más preparada eh, obtenga eh, el rédito que, que su valía, que su talento merecería. ¿no?
1: Claro. A ver, yo creo que es difícil pensar que el, el, el talento, paga, no sé, 100 o 200 o mil veces más que, que, que el que tenga menos talento. Yo estoy el primero para aceptar, hay diferencias de talento. Uh -huh. Lo vemos en, 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 en todas las, las partes de la sociedad, pero, pero la remuneración eh, es, 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 es completamente fuera de lugar, estas diferencias.
0: Decíamos que solo un puñado de empresas eh, han cosechado en, en la última década, bueno, pues la mayoría de las recompensas, ¿verdad?, de los avances tecnológicos, pero claro, en los últimos meses también venimos asistiendo a un goteo incesante de pidos masivos, eh, creo que la última en sumarse ha sido Microsoft, pero es que no se salva ni una. ¿Esto a, a qué responde? ya
1: Bueno, es, es difícil entender eh, exactamente lo que pasa. Mi interpretación es que están viendo o temiendo que está cercana una posible recesión. Y sobre o sea, que todo, están
0: ya adelantándose.
1: A... Sí, uh -huh. y, y sobre todo en el mundo tecnológico están viendo que los ingresos, por ejemplo, de los... Uh, Uh, de los anuncios que ellos están vendiendo, están bajando, entonces para evitar pérdida de, de, de beneficios echan a gente. Esto es, este es mi claro, interpretación. Es que los echan
0: por miles, ¿no? Cosa sí, que, sí, que sí, sí, deja de sí, sorprender.
1: sí, sí, sí. Claro, son tan tan grandes. Bueno,
0: solo obvio. Amazon, creo que es Amazon ahora mismo la que lidera, eh, el volumen de despidos, no recuerdo si eran 18.000 o algo, alguno más.
1: Sí, sí. Y, y, y lo que pasa es que son tan grandes, obviamente, con un, un claro, momento que empiezan sea, a despedir. Sí, claro, bueno, Amazon
0: no. es eh, yo creo que la, la compañía eh, con más volumen de personas contratadas a lo largo y ancho del mundo, Sí, ¿no?
1: sí, es de los más grandes. Creo que hay algunas que son más grandes. Bueno, Walmart en Estados Unidos uh -huh. es aún más grande uh -huh. porque también tiene un, sí. un, un alcance muy global. Pero sí, 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 son enormes. Esto del, del, del mundo de la distribución es, uh -huh. es, es, son obviamente muy intenso en, en, en trabajo y en trabajadores y, y por lo tanto son, son enormes.
0: Y es eh. difícil, permíteme, el, el, es muy coloquial, esto, es difícil pisarles el callo. ¿eh? Porque, ah, no, totalmente.
1: Sí, eh. sí, sí, sí. Bueno, y hacen todo para que no se pueda pisar. Es, claro. Este es su objetivo.
0: Exacto. <risa> <risa> Tú, entre otras eh, fórmulas, propones romper el, el vínculo entre eh, poder de mercado eh, y poder político. Lo que pasa es, que es verdad que hay algunas eh, empresas que tienen más poder que determinados gobiernos, incluso si pensamos en lo que representan en Producto Interior Bruto, es mayor que el que acumulan algunos países, ¿no? Totalmente, <risa>
1: totalmente. Mundo. Y obviamente cuando es tan grande esto va con poder. Yo creo que ahí hay un, un, lo que yo llamo un, un, un círculo vicioso entre el poder eh, económico o de, 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 de poder de mercado, digamos, y el poder político porque cuando generas por algún motivo que sea tecnológico, por si es fuerte, una posición dominante en un mercado, esto te, te genera beneficios. Y una vez que tienes estos beneficios, los puedes utilizar para influenciar la política. ¿Y qué haces con estas uh, influencias? Tú quieres con tu lobbying, quieres conseguir que tienes regulación favorable, que no te tocan el mercado. Y una vez que no te tocó en el mercado, ¿esto que genera? Más poder económico, más beneficios y el círculo está cerrado. Porque entonces ahora puedes ir aumentando tu presión sobre la política, aumentando tus beneficios. Y esto es, es, es un problema que tenemos ahora, que estas empresas son ya demasiado grandes que ya no podemos ignorarles su poder. En las elecciones siempre está la historia de que Facebook o no influencia el resultado. Ya está el poder ahí y luego está el poder en influenciar la regulación. Por ejemplo, en, en Europa tenemos regulación muy uh, nueva y, y muy prometedora para intentar hacer algo sobre el nivel de competencia de estos uh -huh. mercados digitales. Pero claro, ellos están ahí con su ejército de abogados y de expertos para argumentar que para ellos no, que van a poner un poco de dinero al político para que no, no les aprieta demasiado. Y tiene los recursos para hacerlo. Exacto.
0: Eh, suele decir, Jan Kaut, que si un economista puede predecir lo que va a pasar de aquí a un año, no es un economista de, de verdad. Pero no sé qué vaticinio podemos hacer, eh, eh, pues no sé si a corto o medio plazo, cuanto menos, Jan, de, de, de lo que esté por venir.
1: Bueno, yo, yo, yo creo que primero a corto o corto plazo existe la posibilidad que vamos a tener una recesión. Yo creo que, no es nada seguro, yo diría que un 30-40% quizás. Pero uh -huh. Bueno, esto es en el, el 2023. A largo plazo yo tengo mucha esperanza. Esperanza en el sentido que se, hay, hay cosas claras que podemos hacer para mejorar la situación. Y en este sentido yo creo que con muchos economistas estamos de acuerdo qué se tiene que hacer. Luego hay que romper este círculo vicioso con el poder político. Claro. Luego hay que poder conseguir lo que uh, esto se, se ejecuta. Pero esperanza hay y no tenemos que bajar los brazos. Seguimos uh, uh, intentándolo hasta que hasta que lo conseguimos.
0: A ver si hay un momento en el que dices que eh, las generaciones de, de ahora corremos más que las de nuestros padres, eh, pero parece que nos quedamos atrás. A ver si conseguimos, cuanto menos, no eh, ponernos a la par. Totalmente,
1: sí, 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 sí.
0: Yo voy a invitar a nuestra audiencia a ir más allá eh, la paradoja del beneficio cómo las empresas exitosas amenazan la economía lo ha publicado Taurus un trabajo extenso eh, de Jan Ekaut, pero eh, que nadie tenga miedo porque yo creo que no necesita uno tener unos vastos conocimientos para entender lo que aquí has dejado reflejado, ¿no Jan?
1: No, al contrario, le he escrito de una manera como casi para el no economista, uh -huh. como intentando contar las, uh, uh, los datos con historias y, y, y para que sea accesible el escrito para que lo pueda leer mi madre, para decir algo. Y mira, esto es, esto es porque es una señora que no es nada economista, que tiene 85 años y, y, y obviamente uh, uh, lo ha leído porque se sentía obligado por de su hijo, <risa> pero después claro. le hemos hablado mucho y tengo la sensación que ha entendido todo. Así que, pues no.
0: agradece ese ejercicio porque para hacer pedagogía necesitamos ¿no? acceder a, a información a textos eh, fáciles, legibles, accesibles. Yo creo que la paradoja del beneficio, desde luego, es uno de ellos. Jane Caud, muchísimas gracias por la visita. Que disfrutes de este tiempo entre nosotros en Euskadi. Un eh, enorme placer.
1: Un placer a mí. y Muchas gracias por tenerme.